0: Onde estão as crianças nas nossas cidades? Limitadas a espaços fechados, entre casas, escolas e veículos, ou mesmo espaços abertos, mas cercados, como pracinhas, elas raramente ocupam os espaços públicos.
1: E por que falar de criança quando falamos de cidade? Porque uma cidade receptiva às crianças também será segura e agradável para todos os cidadãos, incluindo idosos e pessoas com deficiência. A importância de se pensar a infância na cidade é o tema do Betoneira de hoje.
0: Este é o Betoneira. Um podcast que mistura um pouco de tudo para falar sobre arquitetura, pessoas e cidades. Eu sou André Scapa.
1: Eu sou o Marcelo Barbosa e juntos conversamos com grandes convidados para saber mais sobre os assuntos da vida urbana. E aí,
0: bora? Nossa convidada de hoje é Úrsula Troncoso, arquiteta e urbanista, criadora do projeto Cidade para Crianças. Formada pela Escola da Cidade, com pós-graduação na Universidade Politécnica da Catalunha, estudou mobilidade e primeira infância no Centro de Criação de Imagem Popular do Rio de Janeiro e espaços de aprendizagem outdoor para a primeira infância primeira Universidade na Universidade Estadual da Carolina do Norte, nos Norte Unidos. Estados Úrsula é membro fundadora do grupo de trabalho Cidade, Infâncias e Juventudes do IAB São Paulo, Instituto de Arquitetos do Brasil, e consultora da Fundação Bernard van Lier, organização holandesa que advoga por cidades Amigas das Crianças no programa Urban 95 Brasil. Ainda comanda o ateliê Navio, escritório de arquitetura focado em espaços de aprendizagem. Úrsula, muitíssimo bem-vinda ao Betoneira. Bem-vinda, Úrsula, muito legal. Muito legal ter você aqui.
2: Obrigada, obrigada, André. Obrigada, Marcelo. É um prazer enorme estar aqui com vocês, ainda mais para falar sobre esse tema.
0: Ah, o prazer é nosso mesmo. Fazia tempo que a gente queria te chamar aqui.
1: Isso, e, e falar sobre criança e as cidades, e falar com você, que eu acho que é um, é um tema muito importante. Bom, Úrsula, para começar a nossa conversa... É conta a gente como e quando que surgiu esse interesse pelo tema das crianças na cidade, né? É, principalmente quando a gente pensa São Paulo, né? É, crianças na cidade, e é uma coisa assim que a gente, pelo menos na minha visão, eu vejo crianças num farol pedindo é, alguma grana, vendendo bala no farol, porque as crianças realmente, eu, eu vejo que principalmente as crianças mais, é, mais pobres, né? É, é, elas não têm muito espaço na cidade. Então, como é que surgiu tudo isso assim? Como que na tua na tua vida apareceu esse tema e quando?
2: Eu acho que meu elo para começar a pensar muito sobre isso, trabalhar com isso, foi a educação. Né? Então, acho que primeiro foi uma aproximação que eu tive muito forte, na verdade, por uma paixão já desde muito muito cedo. Por educação, né? então desde a minha própria formação, eu está sempre buscando né, esses conhecimentos novos, mas também desse meu interesse por, por estar próximo de, de espaços de aprendizagem e aulas, etc. Eu acabei logo após a pós-graduação sendo chamada para dar aula com o professor assistente de projeto na escola da cidade. E aí eu acabei por me apaixonar completamente, assim, e vi que não tinha jeito de eu nunca mais estar distante, assim, de, de, desse tipo de, de discussão, né? De como que a gente transmite conhecimento, como que a gente aprende conhecimento. É, quem dá aula para quem, no fim das contas, porque acho que um dos períodos que eu mais aprendi foi quando eu tava dando essas aulas lá de projeto. E foi super interessante, porque eu tive uma experiência de dar aula para o primeiro ano e para o terceiro ano da faculdade. E eu gostei muito do primeiro ano. É sempre é legal assim, o primeiro
1: ano, né?
2: Primeiro <risos> é demais. É, é, o, é o the best, né? <risos> é, o primeiro ano é incrível, assim. A gente fez para você ter uma ideia, assim, essas pessoas que eu dei aula no primeiro ano, até hoje a gente tem uma relação super forte, porque é um momento de uma abertura tão grande, né? Sim. É demais, é demais. Eu falo até que o terceiro ano da Faculdade de Arquitetura é o Divisor de Águas, que tá todo uhum. mundo já meio exausto, principalmente em projeto. E é o agora vai ou não vai, né? Quando você descobre uhum. se você vai ser arquiteto ou não, pelo menos arquiteto de projeto, né? E... Uhum. Mas então, o primeiro ano... Hã? Fala.
0: Não, exa, exato. Depois tipo, é o momento que você vai lá, já, já, já viu o que se trata, né? Já já se já meio que tá direc, já, já consegue um direcionamento. Primeiro ano tá todo mundo meio que naquela mesma situação da descoberta. Né?
2: Não, e aí é, acho que o primeiro ano da faculdade de arquitetura e urbanismo acho que deve ser um dos melhores primeiros anos assim, né, de todas as faculdades, porque é muito divertido e você faz coisas com a mão e você pensa e tem isso e tem passeio, principalmente nessa época na Escola da Cidade, que era tudo muito utópico e muito divertido, e muitas viagens, e tanto viagens externas para outros lugares do país como para outros Sim. lugares fora do país, além das viagens pela cidade, né? Sim. Mas, enfim... E aí o que aconteceu, assim, apesar do, desse, Apesar não, é, com a minha paixão pela por dar aulas e tal, e esse contato muito grande com a educação, eu percebi que os meninos e meninas chegavam no primeiro ano completamente sem a menor noção sobre absolutamente nada de São Paulo, da cidade, né? Assim, zero, Do zero centro mesmo, da
1: cidade, principalmente, né?
2: Não, é assim, mas tipo assim, como que foi formar? Nada, nada.
1: Uhum.
2: E aí, isso sempre me indica, não um pouco, porque eu falo assim, muito maluco como a gente consegue passar por todo esse tempo na vida, né, e não saber absolutamente nada sobre o ambiente onde você está inserido, sobre o seu próprio lugar, sobre onde você mora, onde você vive, o seu meio ambiente, né, e isso... Só se você, por acaso, se interessar em fazer arquitetura e urbanismo, no final da faculdade você vai entender um pouco sobre o ambiente onde você está inserido. Isso era uma coisa para mim que não cabia na minha cabeça, porque eu não acho que isso é uma coisa exclusiva dos arquitetos urbanistas. Eu acho que todo mundo tem que saber sobre o seu próprio ambiente, né? E por que, que as coisas estão como estão, e quais coisas a gente poderia mudar. Isso é independente da profissão, né?
1: O betoneiro é prova viva disso. A gente vive chamando outras pessoas para falar um pouco de cidade e arquitetura, né? E eles, com muita propriedade, acabam falando, né? É legal.
2: Sim. É, e ainda mais sobre esse tema tipo cidade, né? Assim, a gente nunca vai resolver uma cidade, principalmente não vai resolver São Paulo, só com arquitetos e urbanistas, né? É uma questão... Que, que requer uma atenção de todo mundo, né? E, e essa noção de cidadania de uma maneira muito mais profunda e é tão política, e é uma questão de posicionamento, é isso, é tudo, né? Todo mundo junto para melhorar a cidade. E aí, por conta disso, né? Você falou como que uhum. começou, né? Essa minha ideia de, de falar sobre cidade e infância, eu acabei fazendo o caminho oposto. Então, eu parei. De dar aula na faculdade e fui buscar dar aula para os mais jovens. Então uhum. eu fui fazendo o mesmo caminho oposto, degrau por degrau, e aí eu comecei a dar aula para o pessoal do ensino médio, né, os adolescentes, principalmente com parcerias com o Senac, Jovem Aprendiz. Depois eu fui para o pessoal do Funde, Fundamental, principalmente em parceria com os CCAs, que são as escolas de contraturno, né, é, públicas. E. Aí, esse projeto foi o projeto que mais se estendeu, né? que eu acho que eu fiquei mais tempo com, essa, com esse pessoal da idade do fundamental, né? por volta dos oito, nove, dez anos de idade. E com esse projeto que se consolidou aí, que eu chamei de Cidade para Crianças, e que a gente fazia oficinas e falava sobre cidade território junto com as crianças, que eu fui fazer, então, um, um processo de aceleração que foi quando eu conheci e adentrei esse mundo da primeira infância para entender o que acontece nessa janela de tempo dos zero aos seis anos, que é uma janela muito especial né, de oportunidades. E aí eu comecei a trabalhar principalmente em cima desse período de, de, né, desse período da idade das crianças e como incluir essas crianças, crianças pequenas, né, três anos, nas cidades
0: primeira infância e qual que é a importância dessa fase também
2: então a primeira infância aqui no Brasil é de zero a seis anos né então as crianças do nascimento aos seis anos mas também tem o universo da primeira infância que é, tem que ser super considerado que são as gestantes né e os cuidadores então quem é esse adulto de referência que está junto com uma criança pequena então é, esse recorte é o universo da primeira infância e hoje no meu trabalho, principalmente como urbanista e com políticas públicas eu percebo que são os mais invisibilizados assim, né? as crianças muito uhum. pequenas, os bebês, eles são o que menos tem espaço na cidade né, tanto uhum. por questões de infraestrutura, de mobilidade, quanto por questões de é, o que, que você oferece de lazer. Um exemplo é os parquinhos, por exemplo. Né? Então, uhum. é, mesmo quando tem, né, que é raro, mas mesmo quando Sim. tem parquinho, né, tem uma oferta de parquinhos, é, os equipamentos tradicionais, eles as criancinhas pequenas, os bebês uhum. né? Um bebê, ele, não, ele não, não gira, não gira, gira Ele não trepa, não trepa, trepa Ele não consegue subir a escadinha e escorregar no escorregador né? Ele não sobe no balanço, ele não consegue se balançar Então, uhum. essa, essas crianças, elas são completamente desconsideradas assim, né? Dentro dos, de como a cidade hoje é organizada e, então, isso era uma coisa que eu nunca tinha pensado e quando eu entendi descobri esse universo da primeira infância que eu percebi que a gente precisava trabalhar mais aí sabe?
0: Sim. e você acha, tipo, quais que são os principais fatores, assim, que, que interferem no, no bom desenvolvimento da criança nessa fase que, e que a cidade poderia responder nesse aspecto
2: pois é, aí que a gente entra numa questão muito importante, né? Hum. Tem um, uh, um economista, que é o James Heckman, né? Ele até ganhou, a gente sempre fala, ganhou o prêmio Nobel lá da, da economia, porque, para entender a importância mesmo disso, né? Uma das coisas que ele falou, numa das teorias dele, é que, assim, ele fala muito sobre economia, e, economia social, né? Projetos sociais. E ele percebeu, dentro das pesquisas e dos estudos, que... Quando você investe né, o dinheiro de um projeto social na primeira infância é quando você tem mais retorno. Então ele conseguia falar isso em termos financeiros, né? Então ele falava, você investe um dólar na primeira infância e você tem um retorno de sete dólares. Uau. Que é o melhor investimento que você pode fazer.
0: Nossa, fantástico.
2: Então, é, é incrível, né? E... e e tem vários outros argumentos, tem, tem né, o neurológico. Né? Então, os, os, as pessoas hoje que fazem pesquisa neurológica, que avançou muito. Né? Então, hoje a gente sabe muito mais sobre o funcionamento do cérebro do que há pouco tempo atrás. E eles perceberam essa janela de é, desenvolvimento absurda nessa fase, principalmente do zero aos três que é quando você tem todo o desenvolvimento é, de fala, né, dos, dos sentidos, é, das relações, de toca. Né? Então, é, é um momento em que o cérebro está muito elástico, funciona hum. como se fosse uma esponja e tudo o que acontece afeta de uma maneira muito profunda né? o desenvolvimento cerebral desse ser humano né, nessa criança. E como esse cérebro se desenvolve e como ele é estimulado é, é o que forma o que eles chamam de arquitetura cerebral que depois vai formar a base para que essa criança continue se desenvolvendo na sua vida. Mas se essa base ela não é formada de uma maneira sólida ela vai ter muito mais dificuldade de ir agregando conhecimento, né?
0: Ou seja, Vou se um faltar projeto, a, impressa, tá? a obra não vai funcionar.
2: É como se fosse a fundação. É muito, muito maluco, assim, né? Tem toda, sempre uma relação com a arquitetura. É como Mas se fosse é a base, a fundação, a sapata, sabe? Uhum. E aí você vai colocando as coisas em cima e o prédio vai caindo, vai ficar mole, balança. É, tipo, é meio isso, assim. É, eu, eu continuo sendo arquiteto, então eu não consigo falar né, nos termos talvez mais corretos, assim... É, mas o que eu quero dizer é isso: assim, que isso sim é super conhecido e, e, e concreto. Que é, um, por exemplo, uma criança a diferença entre uma criança que, que cresce numa situação de vulnerabilidade ou numa situação é, mais saudável, de mais estímulo, uhum. tem uma diferença de escutar, por exemplo, o vocabulário. Então, enquanto que uma criança durante esses três primeiros anos escuta um X de vocabulário, numa situação mais vulnerável, a outra criança, ela escuta 40 vezes mais palavras diferentes. Então, ela consegue sim. estabelecer muito mais relações linguísticas.
0: Conexões, e e,
2: Exato. Então, é muito importante, né? Assim, É, é de fato, um momento em que o, ao que essa criança está exposta vai determinar muitas coisas para o resto da vida. E é um momento em que é muito fácil mudar. Então, se aqui você dá a oportunidade, ela consegue se com facilidade, ao mesmo tempo que o contrário também é verdadeiro. Se aqui a gente dá a oportunidade zero, quando ela for um adulto, vai ser muito mais difícil a transformação, requer muito mais esforço.
1: Esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Fica muito difícil depois, quando está adulto, de, de ter todo essa, 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 esse aprendizado. Estou é,
0: morrendo de bom, vontade de voltar para minha primeira infância, para estar... E
1: essa diferença, esse, esse gradual que você, que você colocou para a gente de, de que a, a classe social influi diretamente no aprendizado, na percepção da criança do entorno, ou de ter estímulos, como é, que você tra... como é que você mostraria ou traçaria um panorama da infância no Brasil? Né? Vocês têm dados que ilustram esse... como que vivem as crianças brasileiras dentro dessa desigualdade gritante que tem no país?
2: Pois é, a gente tem, existe um apagão. Né, assim Acho que essa questão da apagão de dados também tem muito a ver com a questão política atual. né É muito difícil a gente ter esses dados mais concretos, principalmente no nível nacional. Mas tem assim, um trabalho muito grande sendo feito de base da Rede Nacional da Primeira Infância. O que acontece, como eu percebo, é que a gente tem mais é, desenvolvimento de pesquisa, tanto de dados quanto pesquisa acadêmica, para a primeira infância, quando os temas são educação, assistência social é, e saúde. né? Mas quando a gente está falando sobre planejamento urbano e políticas públicas urbanas, isso a gente sabe muito menos. Então a gente está um pouco no início desse trabalho. Né? Recentemente a, o Núcleo de Ciência pela Infância lançou, um work paper, né? um, 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 um trabalho, um, um artigo de trabalho que chama é, o desenvolvimento infantil e a importância do bairro, né, o desenvolvimento infantil integral. E uma das coisas que eles até falam é assim, faltam dados. né, A gente não não tem uma pesquisa grande acadêmica em cima de como o ambiente influencia no desenvolvimento da infância aqui no Brasil. É... Então a gente tem feito isso agora, mas por exemplo a gente já tem um pouco mais de tempo de pesquisa fora do Brasil sobre isso. E aí tem um exemplo de Barcelona que eu acho muito legal, mas ele estava falando sobre como a poluição do ar afeta no desenvolvimento infantil, por exemplo.
1: Olha isso. Isso
2: tem tudo a ver, é, tem tudo a ver como, como se planeja a cidade, né? E políticas públicas urbanas. Ele pegou e começou a medir a qualidade do ar na frente das escolas, né, para fazer esses testes. E ele descobriu que nas escolas aonde tem mais poluição do ar por partículas mesmo, né, de principalmente a poluição que é diretamente dos automóveis, automóveis particulares, automóveis, é, né, veículos motorizados. Nas escolas aonde ele encontrou é, maior grau de poluição, as crianças têm Menor propensão de aprendizado. Então, influencia, hum. inclusive, no dia a dia dessa criança, essa exposição, é, na má, né, exposição à má qualidade do ar. E isso é um negócio extremamente importante e extremamente preocupante, porque saiu um dado da OMS agora que 93% mundialmente estão expostas ao ar poluído. Né, elas estão expostas à poluição do ar. E agora que a gente começou a se dar conta disso e conseguir pesquisar e ter dados sobre isso, porque a gente consegue começar a captar né, a qualidade do ar por meio de aparelhos móveis, mas assim, já se colocou por, é, como motivo de óbito, já não existia, a primeira vez que isso aconteceu foi, no, foi uma criança é, em Londres, de má qualidade do ar. Porque hoje as nossas crianças estão todas é, com, com problemas respiratórios né, e, 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 e crises graves. E a gente está assim, ah, não sei, é o verão, é o inverno, é o tempo seco. Mas, na verdade... A gente acha umas urbanas,
0: desculpas, né? É,
2: a maior causa é a poluição, é a poluição. do ar. E o que é a maior causa de poluição do ar nas cidades são os veículos motorizados. Então, a gente está literalmente... É, é, influenciando na saúde direta de todas as crianças e como essa criança vai se desenvolver por conta das nossas políticas de mobilidade e transporte.
1: É. E, e isso é só um recorte, né? Mobilidade, a poluição é, é, motivada pelos carros, os veículos particulares. Isso é um recorte. Tem outros tantos que, que, que acabam influenciando na... na, na... Na, na, no aprendizado na, na qualidade de vida dessas crianças nas grandes cidades né? que coisa
0: fantástica Úrsula, conta pra gente um pouquinho sobre o programa Urban 95 Brasil do qual você é consultora, e o que até, o que significa o 95
2: o programa Urban 95 ele é um programa da Fundação Bernardo Belir, né? que é a fundação holandesa e ela promove essa melhoria das cidades pelo mundo é, em prol da primeira infância, né?
1: Uhum.
2: Então, por exemplo, o programa Urbano 95 aqui no Brasil, ele tem uma rede, que a gente chama da Rede Urbano 95 Brasil, que são 24 cidades, 24 municípios que fazem parte. Então, esses 24 municípios, eles recebem orientação, suporte, apoio técnico para pensar como melhorar as cidades para essa faixa etária e considerando as famílias como um todo, né? Os cuidadores, as gestantes, as crianças pequenas. E chama Urbano 95 porque 95 centímetros é a altura ah. média de uma criança de três anos, né? Ai, que e bacana. aí a ideia é exatamente. E a ideia é justamente essa: você se colocar e pensar e olhar a cidade através do olhar dessa criança, como se... Assim, se você pudesse andar com 95 centímetros, o que, que você está vendo, Exato. como que você está experimentando a cidade?
1: Legal. e Isso seria a, 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 a perspectiva de, da visão de uma criança da cidade. Né? É, como ela vê a cidade? né Como que as crianças veem e entendem essa cidade? aprendem compreendem essa cidade por essa ótica, que, que é muito legal essa coisa dos 95 centímetros, né? porque a gente... Não, não abstrai isso. E, e também como arquiteto, a gente precisa, a hora que projeta tudo para uma criança, uma creche, uma escola, a gente precisa ter essa, essa outra visão, né? dos 95 centímetros. Achei o máximo isso.
2: É incrível, porque assim é como a gente pensa essa falta de acesso. Né? Por exemplo, um exemplo mais é simples, assim, que, que é fácil de pensar, a questão do uhum. tempo semafórico, né, isso quando há, é? então, tem, um, tem um semáforo uhum. qualquer ali na Avenida Paulista, uhum. e aí você tem que, vamos, vamos supor aqueles que você tem que apertar, porque na Avenida Paulista você não precisa apertar, alguns tem que apertar, né a uhum. criança não alcança para começar, uhum. né, não alcança. e aí quando a criança não alcança, o cadeirante também não alcança, né, tem um monte de questão aí que a criança vai levando meio que todo mundo junto mas quando você, então, consegue apertar o botãozinho e o farol para e tal, se eles param, né? Se, os, se as motos param, porque agora as motos também
0: todo mundo estão para, apressadas, né? que elas
2: não conseguem mais parar, é... <risos> não dá tempo de atravessar
0: sim, tipo, a, a velocidade fase é consiga, consiga parar a segunda fase é atravessa <risos> em Através. 10 segundos não, vocês, é vocês jogavam Atari
2: não, eu vou falar da minha idade aqui mas eu jogava Atari né? a, gente dormia, a gente era muito pequeno a gente jogava Atari e tinha aquele, aquele jogo que era uma galinha atravessando a que avenida, atravessa a vocês rua. lembram disso? Opa, que opa. era impossível atravessar, é tipo a gente né imagina a criança é isso, assim, e aí quando, quando todo mundo para a gente finalmente poder atravessar na faixa de pedestre, uhum. não dá tempo. Pensa numa criança, no tamanho da perna da criança, e muitas Sim. vezes essa mãe, esse pai, que tá com essa criança pequena, de três anos caminhando, ela tá com uma, outra criança um bebê no colo etc é, é comum né você ter uma criança ter duas duas crianças em idades diferentes uhum. um bebê pequeno uma criança de três anos então ela não consegue ficar levando sempre todo mundo no colo Sim. e não dá tempo de atravessar a nossa velocidade de tempo semafórico é para um adulto Homem grande, forte e saudável. Correndo. Né? Correndo. Correndo é. né? Exato, porque, mesmo esse adulto, homem grande, forte e saudável, pode ter quebrado o pé e não conseguir andar naquela velocidade naquele dia. Então, é isso, assim, como a gente consegue pensar né, né, nessas coisas mais inclusivas mesmo. A gente não, não pensa. Não, é isso, uma, uma criança não consegue atravessar a rua. Essa, essa é a nossa realidade. E,
0: e essa lógica, não só, tipo, do tempo, mas, inclusive, dos, dos sinais que eles que, que são utilizados para te informar que você está perdendo tempo. Tipo, é tudo voltado para o carro estar na situação de conforto e o pedestre tá na situação desesperada porque começa a piscar uma luz vermelha intermitente que vai acabar o seu tempo de atravessar a rua enquanto o carro tá lá e vai acender um verde para ele, né? Tipo, é, é, é inclusive nesse, nesse, nesse tipo na metodologia como essa situação é comunicada: que os pedestres estão na pior e as crianças e os idosos, então eu a, a Avenida Angélica. aqui é, em Genópolis tem 10 segundos para passar. Eu achava que era um, um programa para os idosos se exercitarem mais, sabe? Tipo, pôr o pessoal fazer sprint atravessando a, a avenida, porque é absurdo. Tipo, por que você privilegiar uma pessoa que claramente está melhor, porque está dentro de um carro que vai... Está melhor? Não. Melhor não é a palavra, mas... Tá em melhores condições de locomoção porque está tá num, num aparelho que vai te, te dar mais velocidade você vai chegar mais rápido que dá a pé eu, eu tava pensando na tua fala o de, de, de dessa
1: quando a gente como é que as crianças entendem a cidade como elas olham a cidade né e quem e quem produz o mobiliário urbano é, a a, 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 a ah, o, o, o que constitui toda a, 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 a paisagem urbana, por exemplo, de uma cidade como São Paulo, não leva muito em conta essa visão, né? de, do que a criança, como você falou, aos 95 centímetros, o raio de visão é, 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 é um outro, completamente diferente de quem projeta, de quem olha né? isso. E a gente acaba levando em conta isso, né? isso... Isso acaba influenciando diretamente a percepção dessa cidade, de uma cidade talvez mais agressiva ou talvez mais uh, acolhedora, mais receptiva. Né?
0: É... Não, imagina você no começo da sua vida, a gente né, já fez tantos episódios sobre diversidade, sobre grupos minorizados, né, sobre a cidade ser um ambiente hostil, mas imagina você no começo da sua vida tendo esse, sendo essa esponja de informação estar num ambiente que é hostil a você. Essa é a real,
2: é. muito hostil muito hostil. E é, tem esse recorte da primeira infância, que é essa descoberta do mundo da criança pequena, que ela olha por meio dos seus olhos. Isso é uma coisa muito bonita, assim, né? Então ela olha para você e você é o espelho do mundo. Você é o adulto de referência, né a pessoa que está com ela ali né todos os dias. Então, o que vo como você olha para as coisas e como você percebe as coisas, influencia diretamente em como ela vai perceber. Essa relação que eles chamam de dia, de esse binômio, né? essa fusão entre a criança e esse adulto quando ela é muito pequenininha. e Então, se esse adulto percebe a cidade como um lugar de estresse, de agressão, de violência, inseguro, é exatamente isso que vai ser para aquele bebê, né? Sim. E ela percebe: se você tá numa situação de estresse, aquele bebê, ele tá ele assim também, nele. né? Exatamente. Então, aí depois <risos> que a criança fica maior, a mãe fala: não vai sair na rua. É proibido, é perigoso, Você vai ser atropelado, vai ser roubar né? Isso é, assim, o que eu quero dizer, desde o comecinho, como ele percebe as primeiras emoções, até depois já na conversa sempre se fala sobre esse lado negativo da cidade, né? Sim, e tem uma coisa que é, a gente faz vários projetos. Tem um projeto que que, eu, que a gente está desenvolvendo, que eu tenho muito carinho, que é o Ruas do Brincar. Né? então a gente está fazendo vários testes e pilotos com o município de Jundiaí, no Ruas do Brincar e por que eu tenho tanto carinho por esse programa? Né? Porque primeiro que ele é um programa municipal então a ideia é justamente a gente conseguir expandir, escalar e a cidade inteira ter espaço para brincar ao ar livre né? porque às vezes a gente não consegue uma mudança muito rápida para que a criança tenha espaços super apropriados que seriam uhum. espaços de contato com a natureza grande um por bairro e tal então a gente está trabalhando aí mas tem o enquanto isso essa criança está crescendo e ela tem mil necessidades então por exemplo ter o espaço da rua para brincar é uma coisa legal e já é bem suficiente para muitas coisas, né? Por Sim. exemplo, como é que essas crianças aprendem a andar de bicicleta hoje em dia, né? Num bairro que não tem parque, que não tem praça e que ele, ela não pode estar na rua, é muito complicado. E aí esse exemplo que eu queria trazer é que a gente está fazendo os pilotos e a gente fechou uma rua, mas não uma rua inteira, né? Um único quarteirão, né? Entre um cruzamento e outro cruzamento tinham 20 crianças morando ali. Essas 20 crianças estavam num êxtase, que você não pode imaginar. Claro que depois foram outras crianças da vizinha, a ideia é essa, mas as 20 crianças daquele quarteirão, elas passam todos os seus dias e seus domingos dentro de casa. Uma criança de 6 anos, ela falou, foi uma das, coisas, uma das coisas que mais me chocou, ela falou assim, eu nunca tinha brincado na rua antes.
1: Uau!
0: É, nossa, é, não
1: é, tem, é né? Doce.
2: Não tem como, né?
1: A criança não brinca na rua, a criança brinca ou na escolinha ou fica em casa vendo televisão ou jogando game. É uma é uma é uma realidade muito triste, muito complicada.
2: Exato. Não, mas é isso, é por isso que eu acho que esse programa é muito, muito importante, interessante, porque ele dá uma saída que resolve mais ou menos rápido essas questões e esse um para um que você chega... Porque às vezes quando você está na política pública... né, Que aí você Sim. vai desenvolver o PMPI... Que é o Plano Municipal da Primeira Infância... né? Então como que você vai pensar o global... O intersetorial e etc... Na hora que você chega na, e faz o programa ali na rua... E você vê a cara das 20 crianças... E você vê o que elas dizem... O que elas brincam... O que elas Sim. falam... E você vê isso mudando... É tão gostoso assim, você fala, nossa, é para isso que está todo mundo trabalhando, sabe? É, essa, essa menina que falou que nunca tinha brincado na rua antes na vida, que me chocou, eu falei, nossa. Uhum. Depois, com um negócio muito maluco, porque lá no, nesse bairro de periferia de Jundiaí, mas em quase todos os bairros de periferia, pelo menos das cidades que eu conheço também no Brasil, tem um lance com moto, né? Tem um lance com o automóvel, né? Ele sempre uhum. é, o, é o, 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 o que tem mais prioridade, então ele para nas calçadas, ele toma todos os passos, né? Não bastasse Sim. ele tomar o espaço da rua, ele também toma os espaços das calçadas, simplesmente. Tudo é para ele, né, para o automóvel. E aí Foi. tem essa questão das motos que está super ligada também com a juventude. Então, meninos assim, adolescentes, 16 anos, todo mundo de moto e eles ficam fazendo e acelerando, e correndo pelo bairro e meio que isso é, é, o, é o lazer do fim de semana desses meninos, né? E é super perigoso e é um dos motivos de que as crianças menores não podem sair na rua, que as mães, os pais não deixam e tal. E quando a gente estava fazendo o programa, então a rua estava fechada, é, né, com os cavaletes, os carros e as motos não, não podiam entrar. A gente estava fazendo as brincadeiras com as crianças ali na rua. Mesmo assim, passavam umas uhum. motos, né? Até uma hora que passou uma moto com, com os meninos e a, e eles tiraram uma onda, eles quiseram eles passaram, dar uma provocada. meio acelerando deram uma olhada pra gente ali que tava fazendo uma atividade com as crianças, deram um ta, 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 uma acelerada e Nossa. tal, e depois continuaram. Cara, quando isso aconteceu as crianças, a gente ficou quieto porque a gente não tava lá para começar uma, né, a gente tava ali para observar mesmo e entender quais eram as questões, a gente só tava tomando cuidado com as crianças. Sim. E quando isso aconteceu... As crianças assim... No primeiro umas três... Levantaram e falaram... Sai, 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 sai... E começaram a expulsar a moto... Na hora que a moto saiu... Elas pegaram tudo que elas podiam encontrar... Pedaços de pau... Toco... Bambolê... As coisas que a gente estava brincando... Cadeira... E elas fizeram uma barricada na rua... Botando uma coisa em trás da outra assim... E começaram a fazer barricada para nunca mais a moto passar a lá. A moto
0: passar, tipo, assim. elas se apropriaram real do espaço público.
2: Não, e, e, e iam atrás da moto falando: sai, agora a rua é nossa. E foram lá, se uniram as crianças, assim, uhum. tipo, de seis a oito anos e fizeram barricada <risos> para não passar mais lá, sabe?
0: Meu, e essas crianças antes de, de ressignificarem a rua desse jeito, de olharem para a rua como um lugar delas também e público, elas estavam no caminho do, dos pais delas que, que vão chegar lá e falar não vai na rua porque é perigoso, porque tem a moto, e quando for fazer as coisas também não vai preferir não ir a pé, vai pegar uma outra maneira porque a rua é perigosa e vai transformar de novo a rua nesse lugar perigoso e a gente não pisa, não anda, não, não vê a cidade e, e joga, joga fora o motivo da gente estar tá morando um perto do outro. Né? e essa questão tipo das crianças né não verem a rua não, não tá não irem para a rua acho que levanta outra que é aonde que estão essas crianças na cidade porque talvez seja também pelo motivo de eu não ter filhos eu não frequento os lugares tipicamente infantis tipo o parquinho do infantil ou, é, no, no Buenos Aires, ou não vejo, mas mesmo assim, eu tenho a percepção de não ver muitas crianças nos espaços públicos, nas calçadas ou mesmo nos parques. Especialmente considerando que, segundo o IBGE de 2018, a gente tem no Brasil 35,5 milhões de crianças de até 12 anos, o que correspondia a 17% da população. Você concorda com essa percepção, Ursula? A gente pode explicar por que 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 a gente vê menos crianças no caminho ou com certeza não são 17% das pessoas que eu vejo na rua?
2: Sim, exatamente. Esse é um dos temas muito importantes, assim, né? De por que a gente trabalha também essa questão do urbanismo e infância. Porque as crianças, elas, elas são totalmente invisibilizadas, mesmo assim. E até é interessante o que você falou, porque você disse, eu não vou onde as crianças vão, no parquinho, né? Eu embora, já estou pondo as assim, crianças num lugar
0: só delas, né? Também exato. É feita, mas, embora, exatamente, exatamente, exatamente.
2: Embora, sim, tem que ter parquinho, que é legal e tal, uhum. as crianças têm que estar em todos os lugares, né? Exato. Elas não têm que ficar... É, elas, não têm, elas não têm um lugar próprio para se ser, para existir na cidade, né? Porque as crianças, elas estão na padaria, elas estão no, na loja, elas vão, vão no, no hospital, elas vão para a escola, elas pegam um ônibus, elas pegam um metrô, elas caminham, elas vão na praça, elas fazem todas as coisas que a gente faz. Inclusive, elas são consideradas pela Constituição cidadãos, né? Então, não é que ela vai se tornar um dia um, alguém que tem em algum direito a respeito. Não, ela é desde de sempre do nascimento considerada um cidadão. Sim. e Então acho que aí já tem uma questão de mudança de comportamento para a gente entender que as crianças não tem que ter um lugar próprio, tipo o cachorródromo e o criançódromo, uhum. sabe, com uma grade em volta. É. Tem um cara que o é, um cara que chama Tim Gil, ele é um é um em inglês. Ele fez um livro que chama Urban Playgrounds, né, Playgrounds Urbanos, e ele fala justamente isso, ele é super contra grade em volta de parquinho, por exemplo, Sim. né, e inclusive é entender que o único lugar de brincar é no parquinho, você tem que brincar na cidade inteira, você brinca enquanto você caminha, né, a cidade é um playground, né. E, e os adultos também deviam brincar mais.
0: <risos> Sim, porque depois vão lá para a sede da Google e querem escorregador na hora do trabalho. O pessoal que não brincou <risos> direito.
1: É, mas essa, essa questão da, do adulto também... A, 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 acho que a gente estava falando... Você está falando há dois episódios atrás que o, o, o Gregório do Viver veio conversar com a gente. A gente está falando do carnaval e do problema da ausência do carnaval. Né? O, o, o brincar nas ruas, o, o ocupar a rua com a brincadeira do carnaval, é, o pai, com os filhos, é, é um aprendizado, acho que para a família toda, de que a rua é um lugar a ser ocupado. Né? É, a, a questão da, 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 da rua, que é uma questão muito, muito importante para o urbanismo, para quem desenha cidades, de como vai desenhar a calçada, a rua, o mobiliário urbano, a, a paisagem urbana, é, de uma maneira uh, receptiva, para que as pessoas possam brincar nas ruas, não só como um espaço do carro, do veículo, da moto, né, que é que é é, 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 é um espaço que, que, é, que hoje em dia que é muito, que principalmente na na, 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 na nas, nos bairros mais periféricos é, eles, é, é, é dominado pelo carro,
0: até porque quem dirige tanto a moto como o carro acaba tendo... Precisa um... chegar no trabalho, vai precisar do carro, não vai... Não, e
1: também acho que não tem um pouco essa consciência de dividir o espaço com o um humano, né? Só ele quer andar. Eu estava eu, eu lembrando aqui, Ursula, que eu fui, via, eu fui visitar a cidade de Medellín, né? uma cidade que foi assolada por uma guerra civil por conta da, da, das drogas, durante muitos anos, e, e conseguiu reverter um pouquinho isso, tornando, uh, eu acho que a, as crianças e, e o que os arquitetos urbanistas fizeram pelas crianças, pelo espaço público das crianças, foi uma coisa super importante nessa retomada, nessa recivilização de uma cidade destruída. É, Todas as comunidades tinham umas bibliotecas maravilhosas, que eram mistura de biblioteca com creche, que era assim de uma de uma qualidade fantástica as praças todas abertas, com equipamentos, uma série de coisas, e a criançada brincando, assim, muito nessas praças. Então, é, é legal a, a, o que você falou, que realmente essa questão do urbanismo, de, depende de como ele, ele pro, proporciona para a cidade a, a brincadeira para as crianças e, por consequência para a família toda, é, 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 um, é, um, é um bálsamo, é uma revitalização nessa questão da cidade meio destruída, meio de, é, num descompasso aí, é, no, em utilizar a, a, o espaço público. Né? É muito interessante isso. E eu queria falar disso, né? que, falando de, do projeto de urbanismo, você, você com o teu escritório, desenvolveu, na cidade de Aracaju, no Sergipe, o Primeira Infância nas Praças, né? que, eu, que eu dei morar no projeto, vai ser uma delícia, uma série de equipamentos, que, aliás, eu, eu falo, faz um pouquinho o que você falou, de, de permitir que as crianças pequenas tenham questões sensoriais, né? tenham um grafismo interativo, tem toda essa, uma série de questões que o projeto está ali muito presente. Né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto e a importância dessas praças por uma criança, né? É, conta para gente.
2: É muito é muito legal esse projeto de Aracaju, porque a gente está falando, né, são projetos que foram desenvolvidos para bairros também bem vulneráveis e que têm um pouco de um abandono do espaço público, assim, né? Acho que tanto pelo poder público, mas também pelas pessoas, né? Um pouco por esse motivo que a gente já falou, de que o espaço público acaba sendo... É, não desejado, né? onde a gente não fica, onde as famílias não vão, e aí todo mundo acaba abandonando esse lugar e aí, tão, aí surgem as piores coisas, né? porque como não vai ninguém, é, as piores coisas acontecem, então, as, tráfico e essas coisas todas que, que, que acabam tomando conta dos espaços públicos. Então, a gente estava trabalhando nesse, nesse lugar e a gente percebeu uma coisa, os os prédios públicos e os serviços públicos são muito utilizados né? então o CRAS a OBS, as escolas, as famílias estão lá todos os dias né? realmente usam muito, se você vai numa OBS nesse bairro é, o trabalhador da UBS conhece todo mundo sabe, de toda a família o que aconteceu, o senhor, se ele está bem se ele está mal, se a criança nasceu qual é a questão, o CRAS acompanha o desenvolvimento dessas famílias e ajuda com diversos programas e fora as escolas, que as crianças estão todos os dias, no dia a dia ali. Então, a gente pensou assim, bom, por que a gente não compreende então que esses serviços públicos são uma continuação dos espaços públicos urbinos? Sim, né? então, a continuação, a continuidade. As ruas, as calçadas, né? as praças, exato, elas fazem parte desse serviço público que é, é oferecido um pouco pelo, pelo poder público, mas que também é construído pela comunidade, né? Então a gente fez muito essa união de pensar as praças sempre conectadas a um serviço público e dentro dessa união com essa ideia de pinturas nas calçadas, né, tanto as mais técnicas que é assim, quando não tem calçada a gente diz assim é, um pedaço dessa rua aqui que era antes da carro, agora é calçada. Uhum. Ou um pedaço dessa rua aqui que antes era só de carro, é para bicicleta. Né? Então, tanto tomar com pinturas e coisas mais simples pela parte mais técnica, quanto pela parte mais lúdica. E aí fazer brincadeira no caminho, né? Ter mais interativos, calçadas interativas, conectando esses serviços com essas praças. Okay. E aí na praça em si, era, foi um desenho muito só de garantir que essas crianças de 0, 1, 2, 3 anos também tivessem espaço. Né? porque, como eu falei, nesses equipamentos é, tradicionais do parquinho e das praças, as crianças pequenas não têm espaço, né? não tem uma coisa que elas conseguem usar e pensado para o momento de desenvolvimento delas. Né? Então, das coisas mais simples, por exemplo, a criança está começando a levantar. Né? Então, ela está fazendo esse exercício, ela se agarra nas coisas e começa a levantar. Se você tem um pequeno corrimão baixo... Isso já é, assim, uma hora de diversão para aquela criança, <risos> né? Assim, ela fica lá, levantando, levantando, e aí ela vai começar a caminhar. A gente fez até uma brincadeira, porque as pessoas gostam muito daquelas academias da terceira idade, né? Uhum. Aí eu falei, vamos fazer as academias assim. da primeira e terceira, e eles ficam juntos, sabe? Os bebezinhos, os senhores, todo mundo fica levantando... Sim, <risos>
1: Ah, muito ótimo isso, <risos> até porque o, a criança e o, e o, e o idoso têm uma, um, 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 é, uma cumplicidade, né? Os, os dois não são tão compreendidos assim.
2: <risos> Exato, exatamente.
0: E, Úrsula, desses casos que você falou, né, inclusive dos, nos, é, em Jundiaí, você vê é, como aplicar isso aqui em São Paulo? Claro que São Paulo é gigante, né? Mas em termos gerais, como que a nossa cidade poderia ser mais inclusiva para as crianças também? E fica à vontade para citar bairros específicos ou que tem oportunidade de transformação, assim.
2: Olha, São Paulo está acontecendo muita coisa, né? Assim, São Paulo sempre tem muitos projetos, programas, organizações envolvidas. Da parte mais do poder público tem o programa Territórios Educadores, né, que é um programa super interessante. Foi quando até acho que essa pasta e essa pauta da primeira infância ficou mais definida dentro da, do município de São Paulo, assim, porque foi feito um trabalho né, do Observatório é, da Rede Nossa São Paulo, eles fazem esse trabalho de compreender... É, esses mapas, né, onde que as pessoas estão, quais são as situações de vulnerabilidade. E aí, um dos trabalhos do observatório foi entender a primeira infância na cidade. Então, aonde tem mais crianças na primeira infância? Quais dessas crianças ou famílias são mais atendidas em programas de assistência, como minha, é minha Casa Minha Vida ou, ou Criança Feliz, é, né? ou seja, que, que caracterizaria a situação mais vulnerável, depois outros é, indicadores de saúde, de educação, e aí a gente conseguiu ter esse mapa da desigualdade da primeira infância, São Paulo, uhum. e compreender quais distritos essa questão era mais complexa. né E aí, a partir daí, se começou esse programa dos territórios educadores, que se uniu bastante à Secretaria de Transporte, Mobilidade, principalmente também à CET, né, a companhia de trânsito e, e aí surgiu o programa dos Rotas Escolares Seguras que é bem liderado pela CET que a ideia é justamente é, compreender esses caminhos essas rotas principais nos bairros que as crianças fazem principalmente na entrada e saída das escolas e sim. melhorar isso, sim desde coisas mais simples, do tipo botar o cavalete na entrada e na saída para as crianças terem espaço de, né, de se locomover, de até mais. de fato, exato, até de fato melhorar esse caminho, tipo, com travessia segura, né, faixa de pedestre, aumento, de, aumento de calçadas, etc. Então tem muita coisa acontecendo assim, eu acho que hoje dá para mencionar bem essa, esses dois do território dos educadores e do rotas escolares.
0: É desse dos rotas escolares até eu vejo por aqui o, o carona pé, que eu vi até antes da pandemia, assim não sei agora provavelmente está retomando dos, das crianças irem se encontrando com os Vai se cotizar, pais, né, para levar. Vão, muito legal. Eles muito vão indo legal. a pé para coisa e, e daí tem estabelecimentos com selinhos, tipo eu apoio o carona pé.
1: Uhum. acho que isso
0: é me lembra oh, quando eu fiz intercâmbio a gente teve a brilhante ideia de, de fazer uma viagem para a Alemanha no final de janeiro que a gente achou que estava muito barato as passagens e a gente descobriu por quê, porque, porque estava um frio absurdo, e só neve e o dia acabava às três da tarde mas nessa viagem a gente foi para as passagens bairros... para o é.
2: Não
1: é tão barato. É. Para a
0: Ucrânia, quase de graça. <risos> e daí a gente foi para aí a gente foi para Frankfurt e fomos ver os bairros do Ernest May no, nos arredores, nos né, Os bairros Fantástico. modernos do Ernest May, que são fantásticos, são, e a, a escala deles é né, super, tipo, três, quatro andares, é, os prédios assim. Só que o que mais entusiasmava é que tinham crianças tipo, muito pequenas. Indo sozinhas pra, com as mochilinhas assim, saindo das casas, indo sozinhas para a escola. ou coisa. Isso a gente olhava e falava, meu Deus, como é que. que e, tipo, isso é uma realidade muito longe da nossa aqui. Mas aí eu pensava só muito. E sempre pensei nisso muito só na questão da segurança. Mas eu acho que quando você fala, tudo que você falou hoje para a gente aqui me traz muito do, disso da. Claro que claro que vai desembocar numa questão de segurança, mas não é uma, não é com a gente não vai resolver esse problema com o um arsenal de transformar a cidade mais segura, a gente vai resolver esse problema trazendo, tipo, com que as crianças e os, os adultos se apropriem da cidade sem achar que a cidade, sem pôr a cidade nesse lugar do perigo, né? Acho que do que a gente conversou hoje e dessas manobras vai, vai muito por esse, por esse caminho um, uma solução para a gente ter mais. Uh, ver as crianças utilizando mais a cidade.
2: É, é muito interessante isso que você falou. Porque. Uh, tem o trabalho pelo viés mais técnico, urbanístico, de políticas públicas urbanas, que é um, né? Que é permitir a existência e mobilidade dessas famílias por meio do planejamento. Mas eu acho que o mais importante, pelo que eu tenho percebido, assim, né no meu trabalho, é essa compreensão do direito à cidade. E aí a gente pode... Colocar como um todo, a gente pode falar sobre a questão da mulher né com o direito à cidade, a questão dos idosos, das pessoas com deficiência, das crianças, mas principalmente das crianças pequenas esse recorte, que também tem é muito a ver com a questão da falta de acesso das mulheres, porque 80% das crianças pequenas são cuidadas por uma mulher, né?
1: Sim, e se tem essas a mulheres
2: do pai. não têm acesso... É, se essas crianças não têm acesso se as mulheres não têm acesso né, acaba que fica essas mulheres e essas crianças muito sem condição e, e dentro de, de, da casa, né? dentro de lugares, porque ela não pode se movimentar e acessar né? os serviços da cidade e o mais interessante é assim pensar, para as crianças pequenas como eu falei, elas absorvem o que está acontecendo com muita Sim. facilidade e muita fluidez. Para as crianças um pouco maiores, elas são muito rápidas, muito inteligentes e vão e, e, querem, e querem participar e a cidade interessa para elas, né? Os cuidadores, eles estão com aquele problema, né? Eles, eles querem ver solução porque eles vivem esse problema no dia a dia. Sim. O que mais me intriga são justamente os adultos que não têm esse problema no dia a dia, né? Que não têm um filho pequeno e etc., para que essas, essas pessoas entendam que faz parte de como elas veem a cidade o fato das crianças não estarem na cidade, né? Sim. Você precisa entender que a criança tem o direito, ela tem que estar lá, ela deveria estar lá. E é já, né? Como você falou. Independente de uma grande transformação acontecer. Porque essas crianças estão é. vivendo já, né? Já
0: estão nesse ambiente,
2: então, e elas têm direito, e elas têm que estar, e você precisa ajudar. Tem um sobre essa questão da visibilidade, né? Visibilização das crianças na cidade. Te,
0: te Tem uns programas por situação, né?
2: Tem uns programas que são muito legais. Por exemplo, uma bicicletada, que eles fazem em Barcelona, que é assim, é uma vez por semana, todas as crianças vão de bicicleta para a escola, numa caravana, criancinha pequena. Então elas fecham as ruas, umas caravanas de criancinha, assim, ó, trrr, indo e voltando <risos> da escola, assim. E aí a cidade inteira para ver essa caravana de crianças, né? E, e esse, o objetivo principal desse negócio é assim: vejam, estamos aqui, né?
0: Existimos.
2: É. Tem esse o Pé de Bus, que é Valência, que é um ônibus que tem parada de ponto de ônibus e tudo, só que é a pé então as crianças vão subindo no ponto e vão caminhando como <risos> se fosse um ônibus só que não tem ônibus né, elas <risos> caminham tem o CNPS né, também que é um programa na Colômbia, que é muito interessante, que também faz esse programa só que já oficial e quem, e quem pega todas as crianças e faz todo esse caminho é, hum. são monitores da Secretaria de Mobilidade enfim, tem muitos programas que estão fazendo esse, essa, essa, como se fosse esse primeiro contato, né? Então, vamos entender que elas existem, que elas estão aqui, que elas têm direito, né? E eu acho que isso que você falou, por exemplo, no Japão também, né? Então, tipo, cidades super complexas e, e, e muito é, difíceis, né? De você se locomover, se localizar. As crianças, desde cedo, são mandadas para a escola sozinha e é meio que função de todo mundo cuidar para que essa criança seguras esteja bem. lá. sim, exato. Então, tipo, o cara do ônibus presta atenção. Você, você não está bem? Tem uma criancinha pequena ali? Então, você tem que parar. Sim. Você tem que esperar. Tem que esperar ela subir, né? E, e uma, um cara que está atravessando a rua viu que ela está com algum problema. Você ajuda. Você atravessa. Você, você, espera, você pede para o cara esperar. Todo mundo se conecta e se une numa rede para ir cuidando pra das
0: crianças. crianças. Uhum. É o takes a village, né? Tipo aquela coisa precisa de uma vila para cuidar da criança. Então Exato. é realmente tipo não é que eu, não é seu filho ou não é problema seu ou sei lá. Eu lembro esses Exato. dias a, a gente tá nesse momento de né, flexibilização, tira as máscaras na rua já. E eu já tava, tipo put saio saio sem máscara na rua pensando mas ainda não muito confortável de entrar em lugares fechados uhum. de, sem máscara. Mas daí eu vi um post de é, até de um amigo nosso, o João Sodré, que postou falando das, de como essa situação de tirar as máscaras, você está ao mesmo tempo deixando, esquecendo que tem uma faixa etária não vacinada né das crianças e pondo as crianças e as mães também numa situação de tipo não poder usar a cidade como você, porque você já está vacinado, já tirou, ou seja, é o que a gente faz, né? Te, a gente tá a gente não olhar o, o todo acho que tem muito disso que você falou também fiquei depois pensando pois é verdade melhor tem que ser visto isso sei lá
2: ah não assim a gente não tem nem como começar a falar
0: <risos> de toda as
2: situação essa pandemia foi mundialmente tratada tem um, um psicólogo que espanhol que ele falou isso ele falou é adultocêntrica né ela foi é. tratada de uma maneira completamente adultocêntrica. As crianças foram sim, totalmente banidas é. de todo o processo. Aqui sim, sim. no Brasil, a complexidade da questão da abertura das escolas, né, de como sim. foi a última coisa, né, e as crianças em casa há muito tempo. A gente não, tem, a gente tem uma perspectiva adultocêntrica do mundo, né, e as crianças acabam ficando sempre por último aí nesse nesses pensamentos. É bem complexo, na verdade.
0: Uhum. Oh, super.
2: É, então, é, é, isso,
1: essa questão que a gente não conversou muito do, 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 do que foi esses dois anos de pandemia é, para as crianças que, não, que ficaram basicamente trancadas dentro de casa. Né? Nem os espaços públicos mínimos que já temos é, é, puderam ser utilizado, no caso assim, de um clube, ou as escolas, como você falou, que ficaram fechadas o tempo todo durante a pandemia. E eu queria fazer um paralelo, né e aí essa é uma, é uma pequena provocação. Né? Como, como que é o espaço público? A gente, o nosso assunto é o espaço público e a criança, né? a criança e é a cidade. Como que é a criança e a cidade, o espaço público, a criança que é moradora de uma comunidade, por exemplo, que por todos os problemas... De, de moradia de, de todos os problemas. Dentro da comunidade, ela tem um espaço de brincar e de se apropriar dos espaços da comunidade, que é muito diferente de uma criança que mora num bairro que nem em Higienópolis, por exemplo, né? que fica dentro do muito mais dentro dos de os espaços de uma dos de, de muros de um condomínio. É, brinca muito mais dentro de casa e quando vai, vai num clube que também é fechado. É, essa, essa, essa apropriação da, da criança, é, é, da, da, da comunidade, que também ganha muito cedo o acesso aí para a ir rua, com todas as mazelas, né? mas ela vai à rua, ela começa a, 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 a conquistar a cidade muito mais cedo, sozinha, por exemplo. É, como é que funciona isso na cabeça desses dois universos, que convivem aqui num país com tanta desigualdade no Brasil.
2: Eu, eu vejo muitas vezes, na verdade, uma super aproximação nesse sentido de experiência da cidade para as crianças mais vulneráveis e as menos, porque as duas para as duas falta,
1: né? Sem dúvida.
2: Então tudo bem que dentro de um esse, esse dentro do lugar talvez para as crianças que têm mais possibilidades. É, ela disponha de, de, de mais ferramentas, de mais estímulos, etc. Mas, se você for pensar, quando a criança tem que ficar dentro, tanto na comunidade quanto na zona central, nos bairros mais ricos, nos bairros mais pobres, elas acabam ficando fechadas e muito tempo em contato com as telas, né? Acaba sem, que, que é isso. E, inclusive, a gente. Na pandemia, incentivou isso no nível máximo, né? Porque até as aulas Tava ou qualquer atividade delas. era na tela, né? Eu me, assim, era, era uma, foi uma coisa muito difícil de ver, de acompanhar crianças, assim, 10, 11, adolescentes ou pré-adolescentes que acordavam, ficavam na cama e aí tinha aula e continuava na cama, e tinha aula e continuava na cama, e fazia exercícios tudo no computador, no celular, no laptop, o dia inteiro podia não sair do quarto, né? E essa foi uma realidade para todas as crianças, não teve diferença aí nessa questão de classe. E elas ficaram bem bagunçadas assim, tanto que o que cresceu de atendimento psiquiátrico para criança nesses últimos anos foi uma coisa impressionante assim né é, as crianças precisam brincar ao ar livre acho que esse é um, um grande um principal movimento que a gente está tá fazendo assim dentro do trabalho mas assim de incentivar a brincadeira ao ar livre contato com a natureza principalmente agora nessa pequena abertura né de, da pandemia mas é, então o que eu, o que eu tá né, respondendo um pouco o que você está falando é isso eu acho que tem muitas aproximações é, e, e eu acho que as crianças pequenas das comunidades vulneráveis também não têm uma boa é, percepção e também não brincam tanto na rua. É isso que eu tô falando, essa criança que falou para mim, eu nunca tinha brincado na rua antes, né? A rua virou um lugar de muita dificuldade, é, um outro, pro, um outro projeto que eu fazia com as crianças ali da, da, da Brasilândia, Zona Norte de São Paulo uhum. eu lembro que a primeira vez que eu cheguei para fazer o projeto com elas as oficinas é, eu cheguei falando assim, hoje a aula vai ser no parque e a gente estava ali no, na, na escola de contraturno e essa escola ficava assim, uns três quatro quarteirões do Parque Linear do Canivete Bananal Canivete, que é basicamente o único parque que tem ali em toda a região é, do Jardim Damasceno, Brasilândia. E a criança, o Pedro, esse assim, menino de seis anos, olhou para mim e falou assim, que parque? Eu falei: o parque e tal? Da, da, da. E ele não sabia, assim. Ele não mora lá foi. no bairro. Nunca e foi. ele vai na aula ali no bairro. Nunca tinha ido no parque. Então a gente foi nesse dia, e depois eu fui várias vezes lá, a gente continuou, né? Foi uma coisa que... Eu que eu fui repetidas vezes fazer vários trabalhos com as crianças ali no CCA uhum. e mas assim uma das coisas que eu mais me lembro com, com muito carinho foi assim depois da segunda terceira vez que eu estava voltando lá esse mesmo menino quando eu cheguei assim já saltava e falava assim ó, oh, a gente vai para o parque né ah, então mal. o parque passou a existir na vida dele que antes Sim. não existia né e mais que isso ele falou assim ó, oh, a gente vai para o parque eu falei vamos né e a gente começou aí e lá é cheio de, de sobe e desce, morro e tal. Então, para você chegar no parque, que é uma várzea de um rio, né, de um córrego, como quase todos esses parques lineares ali, é, a gente tem que descer. E aí são vários escadões que a gente vai indo, vielas, escadões para descer, chegar no parque. E ele ia me puxando. Esse menino puxava minha mão e falava, por aqui, por aqui, por aqui, aqui tem que pular porque tá sujo, ali tem um cachorro, vamos mais para cá, aqui é melhor a gente não passar porque é perigoso. Então, você entende esse menino que antes tinha ali, aonde é, ele tava, né? pensa um mapa mental na cabeça dele, né Sim. onde ele tava, aquela escola, e branco, né? Uma página em branco assim, nada né? que nem aquele desenho da ali Mônica, depois, assim
0: acaba o gibi e não tem mais acaba,
2: é, o branco. é branco ele não só agora sabe que tem o parque como ele sabe onde é o parque como ele sabe como chegar no parque, como não, ele, ele sabe já todas as coisas que tem no caminho
0: ele dominou, ele é, dominou o, é dominou o
2: caminho é dele. E é assim que a gente conecta as pessoas com onde elas moram. Porque se a pessoa não vai, não habita, não passa, ela não sabe, aquilo não existe para ela, né? Como que ela vai compreender? Como que ela vai criticar? Como que ela vai transformar se aquilo não é um conhecimento? Então, primeiro Sim. a gente precisa conhecer. Sem
1: dúvida, sem dúvida.
0: Maravilhoso. Puxa.
2: Muito
0: bom. Úrsula, foi, foi fantástico. É, a <risos> assim, conversa. Assim, a gente, conversa maravilhosa. E a gente, assim, só aprendeu coisas. Olhar agora abaixo dos 95 centímetros vai ensinar muita coisa para a gente. Mas queria te perguntar para a gente finalizar. Como que... Né, o Betoneiro, a gente fala que é um, um podcast para todo mundo. E a gente, mas a gente tem um, um público grande de arquitetos. É. Daí eu queria te perguntar como que os arquitetos uh, desenvolvendo projetos residenciais, comerciais, institucionais e também uh, os arquitetos que nos ouvem, né, poderiam ser mais inclusivos com as crianças, daí no nível do projeto. Se é uma questão de adaptar os projetos, se é uma questão de incluir desde a concepção e até te perguntar de projetos emblemáticos de, de arquitetura que, atendendo atendendo às crianças. Não sei se é o caso dos projetos do, do alvo do Van Dyke. Uh, eu queria te perguntar isso.
2: É, eu acho que para quando você está pensando em um projeto, hoje, né, qualquer, não importa comércio, etc. Você tem que pensar na questão da inclusão, né? E aí eu falo de inclusão mesmo de tudo, de acesso, né? Então inclusão de pessoas com deficiência, inclusão de idosos, pessoas com dificuldade de mobilidade e inclusão das crianças, né? Crianças, gestantes, mães, é, pessoas que estão amamentando, né? Isso é muito importante porque uma mãe que está amamentando, ela precisa amamentar sempre, a cada tanto. Então, tem que ter um lugar que ela consiga sentar, o trocador, né? Coisas desse tipo, porque até há pouco tempo, agora começou uma mudança, mas assim, só tem trocador no banheiro feminino, né? Então, várias vezes, se o pai sai com a criança, então ele não pode trocar a criança, sabe? Essas coisas que eu acho de inclusão, de compreender que todo mundo tem que ter e tem que poder ter acesso acho que serve para qualquer projeto, né? Sim. E de referências? Eu não sei, eu vou trazer aqui, talvez até de um jeito mais simples, é, se a gente começar a pensar referências, talvez, no, do brincar, é muito interessante como hoje o Erelab está desenvolvendo projetos é, que é um estúdio de design, de, de, de pensamento e fabricação de imobiliários urbanos para o brincar. E eu trago uhum. um pouco eles como exemplo porque eles tentam trazer muito a questão do design histórico brasileiro. né uhum. Eu acho isso muito legal. Então, é, o Gira Gira é uma vitória regia, né ah, que Só lindo. que não só é uma vitória régia, como é uma vitória régia acessível. Então, o Gira Gira ele fica num, num patamar... É, que está no mesmo nível do piso então uma pessoa, uma criança cadeirante, ela pode brincar no gira, -gira. uma criança pequena bebê uhum. ou três anos consegue acessar é, então é, eu acho que assim, por exemplo, esse exemplo do gira-gira Vitória Regi acessível ele engloba tudo isso que a gente está falando Sim. tanto de acesso, quanto de design como de referência para projeto
0: nossa não maravilhoso acho que melhor é, que qualquer outro exemplo que eu puxasse aqui é é. Bom.
1: o Sesc também são lugares fantásticos né de, de, de espaço pensado para para tudo para as crianças e para as famílias né eu, eu fiz um, um, um vestiário para o Sesc que tinha essa questão do pai ter o lugar para trocar filha a mãe ter o lugar para trocar o filho de ter o, até o o, o, o vestiário para quem... É, para o transexual, sei lá, para todo mundo. Eles, eles pensam realmente toda essa coisa. Nossa, Úrsula, eu acho que a gente só até agradecer essa conversa maravilhosa que a gente teve né de um assunto que eu acho que é tão importante e, e, e não tão tratado, né? Porque é, eu acho que esse teu estudo e esse, esse teu trabalho... É, Junto com o teu escritório, ele é ele é de uma importância muito grande porque realmente é o que a gente é, percebeu aqui a falta fa falta design falta falta pensar nos né, 95 centímetros da visão e da percepção da criança como tudo se é feito, né? Então eu acho que a conversa assim foi
0: muito muito legal,
1: super obrigado.
0: Não, muito muito mesmo, Ursula, obrigadíssimo por abrir nossos olhos aqui de todo mundo que ouve a gente para esse universo aí que é tão importante estar, estar bem assessorado nesse momento e, e, que, e que a gente tem tanto a fazer para que isso aconteça. É, fazia tempo que a gente queria então, conversar sobre isso.
2: É maravilhoso, porque também quando você me falou assim, ah, é, 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 essa coisa de, né, de tornar visível a infância na cidade, onde elas estão, por que elas não estão e tal, eu lembrei de uma coisa, que eu vou falar agora para gente... Ah, eu acho que é um, que é uma coisa importante, assim, porque tem um, é, um pensador italiano que fala sobre cidade de criança já faz tempo, ele é bem referência, que chama Francesco Tonuti, né? Ele fala dessa desse da cidade das crianças e tem uma rede também internacional que faz parte da cidade das crianças. E o Francesco Tonuti falou uma coisa que eu acho bem impressionante, que é assim... Os biólogos, eles veem alguns organismos como indicadores de qualidade ambiental. Né? Então, por exemplo, o vagalume, que o vagalume ele é um organismo muito sensível. Então, se tem qualquer tipo de poluição no ambiente, é, poluição inclusive de iluminação, né, é muita iluminação à noite ou poluição do ar, é, o vagalume é um dos primeiros organismos a desaparecer. Então, ele até fala assim: que os biólogos dizem, ah, quando tem vagalume, significa que é um ambiente que está saudável ainda, né? E ele fala, comparando com as crianças, que as crianças são os vagalumes das cidades. Eles são indicador de qualidade. Se a cidade está boa, as crianças estão na rua. E ela, se a cidade está tá doente, não é saudável, elas são as primeiras a desaparecer. Assim, elas são os nossos vagalumes.
1: Que ótima essa comparação. Maravilhoso.
0: Muito, muito bom. Ah, que
1: legal.
0: Bom. Ah, Ursula, brigadíssimo pela presença aqui, viu? Foi fantástico, acho um episódio necessário aqui do nosso Betoneira. Muito,
1: muito De nada. gostoso, muito beijo. gostosa a conversa. Um grande abraço para você, Ursula.
2: Beijão. Obrigada. Beijo, beijo, beijo tchau, tchau. Obrigado.
0: Este episódio contou com Roteiro e Direção de Michele Oliveira, Colaboração e Fotografia de Ana Melo. Edição e finalização de José Barrichello. Tema de abertura por Mário Capi. Identidade Visual por Flora Canal. Quer continuar essa conversa? Assine nossa newsletter no link do nosso perfil no Instagram, BetoneiraPodcast, onde você também pode mandar suas sugestões do que misturar mais no traço dessa massa.